0: Bien, yeah. Bienvenidos a Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas, así que si usted es una de ellas, quédese, porque aquí se la dilatamos. Yo soy Albert Lamella y como siempre estoy muy emocionado y gustoso de presentar al atractivo intelectual de este programa que es Elemental. ¿Cómo estás, Sele?
1: Estoy muy contenta de estar con ustedes, un jueves más de Langosta, 11 de marzo, es la semana 11 del año y solo faltan 41 para que termine.
0: Muchos unos estas esta semanita.
1: Así es, aparte de ochos.
0: Sí, acabamos de pasar esa fecha que hay que respetar, que hay que guardarle este, mucha... Memoración. Pues sí, mucho respeto por el día que, que, que acabamos de pasar y que ya muy adela más adelante vamos a estar platicando de eso este porque ya lo, ya lo veníamos anunciando, se iba a poner este calientito, calientito el, el 8 M. Por todas así. las declaraciones que había estado haciendo las semanas anteriores el presidente. Y pues bueno, vamos a, a iniciar como siempre este programa eh, recordándoles que tienen que seguirnos en nuestras redes sociales. A L la podemos encontrar en Instagram y en Twitter.
1: Sí, así es, como arroba L mental. ¿Y a ti, Albert?
0: En Twitter como arroba guión bajo el queor. Y desde luego tenemos nuestro Instagram que es arroba langosta-of y recordarles que todos los viernes estamos estrenando video tanto en YouTube como en todas las plataformas de podcast que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Himalaya, en Google Podcast, en fin, vayan a seguirnos por favor, a escucharnos, a, este, a recomendarnos, a decirnos qué les gusta, qué no. Eh, recordarles y vamos más bien a, a, a iniciar como siempre este programa con la pregunta seria de la semana. Esta semana los debates giraron alrededor del de 8M, el Día Internacional de la Mujer, desde luego a los, al feminismo, al machismo, y por eso la pregunta seria de la semana también tiene que ver con este tema. ¿Usted cree, tú querido vidente que nos ves ahí en casa, que nos escuchas a través del podcast, que nos ves por Facebook, crees que Pepe LePú es un acosador? Esa es la pregunta, ya está en nuestras historias, tanto de Facebook como de Instagram, así que díganos si votan que sí, si votan que no, y bueno, ya después averiguaremos cuál fue el veredicto para Pepe Lepú, y también por eso es que tenemos que inaugurar los titulares de la semana. Pues esta semana tenemos el caso delicado de Jostop. Esta semana tuvimos la noticia de que Jostop fue denunciada por posesión de pornografía infantil. Y esto después de que se diera a conocer el caso de Ainara a través de este canal de YouTube. Jostop ha sido una youtubera, la verdad, bastante controvertida, igual que su hermano, que forman parte de esta familia de los Hoffman la Hemos visto a ella envuelta en algunos escándalos relacionados con que si es clasista, que si es racista, y bueno, pues ahora en este tema. Todo surgió por allá del año 2018 cuando Ainara fue agredida sexualmente por cuatro jóvenes que se encontraban todos en una fiesta. Eh, de repente las copas se fueron, se fueron pasando y pues ella de repente ya no pudo controlar eh, su estado de ebriedad al grado tal que ella, bueno, pues no pudo combatir a sus agresores. Sus agresores la, la comenzaron a grabar y la agredieron sexualmente con, con una botella de licor, violándola. Ocuparon después este video para difundirlo a través de sus conocidos, eh, empezar a hacer burla y revictimizar a Ainara. Y después de tres años, Ainara tuvo el valor de enfrentar a sus agresores e incluso a Just Y bueno, a ti, tú me preguntarás ¿y dónde entra Just en esta historia, no? En, en aquellos entonces, Jostop empezó a, a hacer un, un video en el que justamente eh, pues denuncia, por así decirlo, pero más bien da a conocer este caso de Ainara. Y en palabras parafraseadas, pero palabras más, palabras menos, lo que dice es que ella tiene en su posesión el video, que ya lo vio, y empieza también a revictimizar a Inara, diciendo que, pues, ella se lo buscó, palabras más, palabras menos, ¿eh? estoy parafraseando, no estoy citándola, pero eso es lo que, lo que dice que Ainara se buscó el, el haber eh, sido agredida sexualmente por estos cuatro jóvenes. Y que ella no era plenamente una víctima, sino en todo caso también era responsable de lo que había sucedido en, en esa fiesta. Ella incluso después, ahora, ahora que, se, que se dio la, la denuncia, ha manifestado que ella intentó más bien ayudar, darle una voz a Ainara, al caso de Ainara. Pero la verdad, para cualquiera que vea el video, pues se va a encontrar con una cuestión muy opuesta a la que nos intenta hacer ver Yo Stop. Eh, después de tres años, como ya les decía, eh, Ainara encontró el valor para poder denunciar a sus agresores y también a Yo Stop. Sus agresores podrían enfrentar hasta una sentencia de cinco años por violación equiparada y Yo Stop una sentencia de hasta 14 años. La diferencia es que, sus agresores eran menores de edad en el momento en el que cometieron este delito y Yostop ya era una mayor de edad. Ahora los abogados de Ainara, pues bueno, están eh, iniciando esta, esta denuncia recién y pues bueno, así como en el caso de Rix, vamos a, a ver qué es lo que las, las indagatorias arrojen más adelante y si habrá lugar a poderle imputar este delito a Yostop. Ella no mostró desde luego en YouTube, porque pues en YouTube no se pueden este, mostrar esa clase de imágenes, les bajarían desde luego el video inmediatamente, pero ella dice eh, sin ninguna coacción, dice que tiene el video y está en su posesión. Lo cual, por lo cual se convierte este video en una evidencia clara de que hay una, de que es una evidencia del delito de pornografía infantil, porque Ainara en ese momento era una menor de edad. ¿Cómo ves, L? Un caso, la verdad, tremendo.
1: La verdad, sí, súper difícil porque, primero que nada, pone de relieve que no porque eh, sea youtuber y sea un medio alterno, ¿no? Eh, su, su medio de difusión eh, esté libre de estos... Eh, delitos que pueden ser, en este caso, que es la, la transmisión de pornografía infantil, y es que hay que recordar que el tipo penal dice más o menos así, que es para quien promueva, fabrica, distribuya, este, exporta por cualquier medio digital o impreso, eh, imágenes, entre otras cosas, de menores de edad, que utilice personas entre 14 y menos de 18 años de edad, de carácter pornográfico, y este video encuadraría en, en ese tipo penal, ¿no? No es que ella lo haya tomado, no es que ella este, haya comprado por él, porque a lo mejor de primera instancia uno pensaría, este, ay, pero pues si se lo compartieron por WhatsApp, ¿no? Y pues sí, claro. no, o sea, el, el simple hecho de, de tenerlo y, o de compartirlo hace que sea un, una parte de... De la pornografía infantil. y pues, estar en su posesión. Y también yo creo que aquí la, la situación con no Ainara es que eh, lo que tú comentabas, que a pesar de que Just Top ahora dice que fue para eh, apoyar o dar una voz, eh, las personas que hemos visto sus videos por casualidad o porque somos fans, que no es mi caso, sí. este... <risa> Eh, sabemos cuál es el tipo de contenido que ella tiene y la manera en que lo hace llegar a sus espectadores, ¿no? que es, la verdad es que bastante hiriente y siempre en un tono sarcástico, en un tono de burla, eh, no es que esté muy comprometida con causas sociales. Y si mal no recuerdo, justamente hace un año, eh, ella se había posicionado como a favor del movimiento feminista cuando una mujer denunció por vía redes sociales también, un, que había sido víctima de violación y ella de alguna forma eh, la ridiculizó de igual manera que había sucedido con esto, ¿no? Entonces, eh, poniéndonos en el lugar de Ainara, que había sido víctima de, un, de una agresión sexual y luego ver que tu video es público y que todavía se hace escarnio de tu eh, situación, ¿no? Claro. ya Todo el mundo sabe, todo el mundo en las redes sociales... Eh, conoce lo que te sucedió, pues también es, es algo que hiere, ¿no?
0: Pues... Y, y es que, la verdad, estos, estos youtubers tienen millones de seguidores. Como tú dices, hacer escarnio de este caso en tu canal de YouTube, cuando te ven cientos de personas, la verdad, esperarías más bien, pues, de otra mujer, soloridad ¿no? Justamente de que si en todo caso van a hablar de lo que estás padeciendo, pues haya más bien esa cuestión de empatía y de, de exponer tu caso, sí, pero como un ejemplo de machismo. Porque siempre que se, siempre que se habla de feminismo, vamos a, a tener que hablar de machismo. Esta fecha que acabamos de pasar, el 8M, es a la reflexión que nos debe de llevar.
1: El 8M, que yo justo hoy estaba reflexionando, que, bueno, en toda la semana, que el 8 de marzo desde hace mucho tiempo se conmemora, pero también desde hace mucho tiempo servía para que tus compañeros del trabajo, para que tus familiares se dijeran felicidades por ser mujer, ¿no? Sí. Y todavía sí. hay por ahí quien, quien felicita. Pero el año pasado justo, ya obviamente con eh, algunos precedentes de otros años, pero más leves, justo el 8 de marzo explotó. Explotó sí. el año pasado y se volvió algo totalmente diferente, si no es que diametralmente diferente de lo que había sido en años anteriores.
0: La verdad es que es una lucha que ha ido creciendo, que se ha hecho más fuerte, eh, y bueno, justamente es, ese es otro de los titulares, porque amanecimos el viernes pasado con las preparaciones que estaba realizando el gobierno federal para. Justamente, pues, esta marcha que ya se tenía programada del 8 de marzo y amanecimos con un muro, un muro que rodeaba el Palacio Nacional. Eh, desde luego hubo críticas acerca de, de este muro de la paz, como lo denominaron el, el, los voceros de, de la presidencia. Y, pues, la verdad es que la intervención que se le hizo fue maravillosa porque lo que aprovecharon las feministas para, para hacer notar este, este este muro, fue llenarlo de pintas con los nombres de víctimas de, de feminicidio, que fue, fueron los nombres que se escribieron en todo este muro de la paz.
1: Y luego mucha gente también acudió al día siguiente a dejar flores en ofrenda para recordar pues todas estas... Eh, Víctimas, a, toda, a recordar a estas víctimas, pero también recordar la lucha de todas las mujeres que han estado trabajando para que eso no quede impune.
0: Fíjate que el, el feminicidio es justamente un delito que todavía creo que no se acaba de entender, ¿no? No es, no es un delito por el que va una mujer en la calle y le roban el bolso y en el intento de robo la quieren y a, y, y, y a raíz de esa, de esa herida. ...puede provocarle la muerte. No, no es por el robo, sino es por el hecho de ser mujer. Hay que, hay que tener mucha sensibilidad en este tipo de temas... ...justamente porque creo que todavía los, las personas que están en el gobierno... ...no entienden que proteger a un monumento, a un edificio... ...no es tan relevante como proteger a las víctimas directas de estos delitos... ...de feminicidio, de agresión sexual... Porque, de verdad, el, el, el discurso que ha, que ha tenido el presidente en los últimos días, como palabras de chole, ¿no? Ya chole con el tema. Eh, de repente, pues justo lo que hacen es enardecer el, el sentimiento de que no hay empatía, de que no hay comprensión, de que justamente parece que las manifestaciones no han servido de nada, de que los debates que se han generado alrededor del del 8 de marzo, no han tenido ningún eco en el gobierno y de que parece que el gobierno, pues, simple y sencillamente quiere hacer oídos sordos a estos reclamos. El presidente se aferra a la idea de que son ideas importadas, de que son eh, ideas que, que además han sido, pues, sembradas, por así decirlo, en el, en el movimiento feminista para atacar directamente a su gobierno, cuando no creo que tenga que, no, no hay una no hay una relación directa entre el feminismo y atacar a la cuarta transformación, ¿no?
1: Sí, claro, como como siempre diría, ¿no? El patriarcado cree que todo se trata de él, y, justo y es que de verdad
0: esa, esa frase es tan poderosa, porque justo el discurso del presidente termina siendo él mismo, ¿no? Me están atacando a mí.
1: Claro, y justo lo que dices de los monumentos era una discusión que había estado muy en la tela de, del escrutinio el año pasado porque recordarán que se dañaron muchísimos monumentos con pintas y que decían que para limpiarlos hay que pedir eh, autorización del INAH porque son monumentos históricos y todo. Y pues efectivamente hay mucha gente que estuvo en desacuerdo en que se dañaran este por múltiples razones, por su valor histórico, por su valor cultural, porque atrae al turismo, lo que sea. Y estaba viendo una publicación de una compañera mía de, por ahí de, de Facebook que decía, yo no he eh, rayado, yo no he destruido monumentos, yo no he eh, incendiado nada, porque comprendo su valor cultural y comprendo su valor histórico, pero también me doy cuenta que yo estoy en el privilegio. Entonces, que a mí no me haya sucedido que tenga que trabajar en una maquila, que a mí no me haya sucedido que una amiga, una hermana o yo misma desaparezca, que me hayan asesinado, que hayan quemado mi cuerpo, que me hayan violado, que tenga que regresar a mi casa con miedo, etcétera, eh, no quiere decir que no entienda que hay personas que sí están allá y reconocerme en ese privilegio me hace ser de alguna manera empática con quienes no lo están, ¿no? Entonces yo creo que me, me pareció eso algo muy importante porque muchas veces quienes de alguna manera nos encontramos en el privilegio y cuando digo esto no, no digo que estamos podridos en dinero y que somos intocables no. ¿no? de alguna forma, sino que no estamos en las condiciones ideales para ser víctimas desaparecidas y que nadie reconozca nuestros cuerpos como sucede en... Y sucedió desde hace mucho tiempo en las maquilas, por ejemplo, en, en Ciudad Juárez, que eran mujeres que eh, venían de comunidades, de pueblos, donde tenían, pasaban mucho tiempo alejadas de sus familias, donde nadie se preocupaba por ellas y solo... Después de una búsqueda de meses, eh, podían darse cuenta que no estaban, ¿no? que eran mujeres que fácilmente podían ser sustraídas sin que cualquier persona se da cuenta de familias que no tenían a lo mejor los medios ni siquiera para viajar a donde estaban laborando sus hijas, eh, hace pensar que pues, de alguna manera sí nos encontramos en un privilegio y que eh, no dimensionamos el valor que pueden tener la vida de una persona, con el detrimento que puede tener un monumento, ¿no? Eh, y yo creo que eso es lo, precisamente lo que estaba pensando el gobierno cuando eh, puso este Muro de la Paz en el Palacio Nacional, porque todavía no alcanza a dimensionar la gravedad de eh, la violencia de género que se vive.
0: Exactamente, fíjate que lo... Lo rescatable de todo esto es que no solamente son creativas las feministas para protestar, porque más allá de la intervención que se le hizo a este muro, pasó esto. Proyectaron en la fachada de Palacio Nacional frases que de verdad pues dan escalofrío de, 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 de ver la... la el poder de, de, de las palabras, ¿no? Aquí vemos en la pantalla ahora México Feminicida, pero pusieron eh, consignas del, del movimiento feminista como el un aborto legal, el derecho a decidir sobre su cuerpo, a castigue a los agresores sexuales de que el patriarcado rompa el pacto, ¿no? De que no se, no se continúe con esta cuestión de defender a los agresores única y exclusivamente porque son hombres los que están en el poder y, bueno, pues sienten que tienen derecho sobre las mujeres. Y, bueno, después de este, de esta genialidad que hicieron con el Palacio Nacional al proyectar esto con con imágenes, pues se vino ya la marcha y y pues sabíamos que el principal objetivo era alcanzar el Zócalo de la Ciudad de México como, como lo lograron el año pasado. Y pues ahora parece que el, el objetivo no solamente era ese, sino
1: derrumbar el Muro L. Claro que sí. Y pues consiguieron eh, hacer ahí una brecha para quitar un, un trozo, ¿no?
0: Eh, además de que pusieron frases también en el, la plancha del Zócalo que, bueno, hacen referencia a que ya basta de, a la impunidad, justamente ocupando las palabras del presidente, ya chole de impunidad. Ningún agresor al poder, haciendo referencia directa al caso de Salgado Macedonio. Y además, por último, señalando, nos vemos en las urnas. Las mujeres definitivamente siempre han hecho una diferencia en las urnas y yo espero que este año no sea la excepción. Como tú dices, abrieron un hueco de en, esta, en esta valla, la verdad es que la imagen es impresionante de ver el número de, de granaderos, que ya no existen los granaderos, pues. pero entonces el equipo de reacción de la policía que se encontraba en ese lugar para justamente prevenir que pues, se se causara daño a la fachada del Palacio Nacional, que desde luego, bueno, pues, eh, a pesar de esta de este hueco que se abrió al, al Muro de la Paz, pues, bueno, no, no pudieron realizar, en realidad, avanzar más hacia la fachada del, del Palacio Nacional, además de que hubo una amenaza de francotiradores. En ese momento, en Palacio Nacional se, observ se podía observar a varios hombres armados pues bueno, lo que parecían ser armas de alto calibre. Ya después, el vocero del, de la presidencia salió a decir que pues no se trataba de, de, de armas ni de francotiradores, sino de inhibidores de eh, drones, ¿no? Que, que se encontraban en ese momento para justamente evitar que pudieran sobrevolar el espacio aéreo que ocupa el Palacio Nacional. Pero bueno ciertamente eh, sí intimidaron a algunas de las manifestantes en ese momento, ¿no? Desde, desde luego, el hashtag de Gustavo Díaz Ordaz no se hizo esperar, llegó desde luego a los primeros lugares de Trending Topic, recordando a la matanza del 68.
1: Claro, la forma en que asesinaron a todos los estudiantes en Tlatelolco, que podría haber sido muy similar como, como sucedió esta eh, inhibición de drones, pero era la misma forma de operar de de la matanza de Tlatelolco, pero es igual de, pues de alguna manera es igual de preocupante que haya inhibidores de drones porque las funciones que tiene este artefacto, este aparatejo, es eh, entre ellas impedir que graben, impedir que transmitan en vivo, que, que tengan señal y pues de alguna manera también es impedir que se registre, ¿no? ¿Cómo es lo que, qué es lo que está sucediendo en, entre el en los cuerpos policíacos y la, las, las mujeres manifestantes. manifestándose,
0: ¿no? Claro, y en estos inhibidores se gastaron 3.7 millones de pesos. No más. Que pues yo creo que igual pudieron haberse ocupado en salvaguardar a otras varias mujeres, ¿no? Y prevenirlas de ser atacadas también, desde luego, se denunció que en esta marcha se hubiera ocupado gas lacrimógeno para reprimir a las manifestantes, porque yo creo que después de esta, de esta marcha ha quedado claro que este gobierno no es el más feminista que ha tenido México.
1: No, incluso hubo ahí unas... Eh policías que detuvieron a mujeres, que las encapsularon, que este, a las fotoperiodistas, que las también las detuvieron y tuvieron que eh, ir mujeres a solicitar que se les eh, liberara después de mucho tiempo. Hubo ahí muchas irregularidades. Al, al
0: respecto de, de, esta, de, de esta agresión que sufrieron las fotoperiodistas por parte de elementos de la policía bancaria en el Metro Hidalgo, justamente ellas estaban realizando pues, su trabajo, ¿no?, eh, reportando, haciendo este trabajo de fotoperiodismo, registrando los eventos del, del 8 de marzo, cuando estos, estos policías, pues, las ven ahí, las 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 agreden y, y les ponen los, los candados de mano. Pero yo lo que me pregunto es, si tú mandas a esta cantidad de policía a... Reprimir, porque tú no estás únicamente salvaguardando la integridad de las personas que se encuentran en la marcha, ciertamente las están reprimiendo, están tratando de disminuir eh, la capacidad de manifestación que pudieran tener, ¿cómo después puedes castigarlos y decirles que se han excedido en su labor, de que se han excedido en el uso de la violencia, cuando eso fue lo que los mandaste a hacer? Y entonces... De verdad, me parece muy contradictorio que inmediatamente después de que se ponen las denuncias por parte de estas fotoperiodistas a, las, a los policías agresores, los suspendan de sus cargos por realizar el trabajo que los mandaron a hacer. Entonces, la policía no es tuvo realizando algo más que le pidió, lo que le pidió el gobierno. O sea,
1: claro, así claro, es. es un y, doble discurso de sí quiero reprimir, pero me hago el que no ciertamente.
0: Sí, sí, sí. Y pues bueno, eh, necesariamente teníamos que abordar este tema, ponernos serios, porque el tema lo amerita. El feminismo es, es un tema que de verdad a mí me, me da mucho gusto estar viviendo en estos días, por el avance que se ha tenido en, en este tiempo, que ha, ha sido corto, pero cada que surge este debate me vuelvo a dar cuenta de que el avance no ha sido tanto, de que hace falta mucho por combatir el machismo. Eh, hace unas semanas te, te platicaba y les platicaba a todos ustedes que nos escuchan que estaba empezando a ver nuevamente Betty la Fea. Y me, me la estaba pasando súper padre, me divertía mucho la telenovela pero justamente analizándola al paso del tiempo, esta, esta telenovela tiene 20 años, 21 años que se realizó. Y la ves llena de machismos. Las mujeres hablan mal de las mujeres. Y solo porque una es bella y la otra es guapa, y la otra es muy fea, y la otra es muy tonta, y la otra es muy inteligente, pero todo el tiempo las ves atacándose entre ellas. Las ves peleando por un hombre. Como si el hombre fuera un premio. Una de ellas no puede verse, no puede vivir, no puede imaginarse sin la presencia de un hombre a su lado. Ven al matrimonio como si fuera su objetivo su gol en la vida, su objetivo en la vida, el casarse. Y todo queda en función de los hombres. Incluso los hombres no temen de las mujeres. Temen de otros hombres que puedan influir a tal grado de en una mujer que pueda causarles daño, pero no porque ella sea inteligente, no porque ella tenga una capacidad para poder ser lo suficientemente poderosa, lo suficientemente inteligente para poder atacar o ejercer acción en contra de un hombre. De verdad, viendo la telenovela a la distancia... Con eso mucha gente ha crecido y con la idea de que las mujeres son eso, un objeto, incluso un objeto de deseo y no pueden ser más. Y quieras que no, la televisión sí crea este tipo de discursos que se van de repente replicando en los hogares, en las cabecitas de otros niños que después vuelven a replicar esos mismos machismos y que justamente esta lucha de las mujeres es tan importante para eliminar por completo estas ideas de que una mujer vale más o menos por ser bella, que una mujer vale más o menos por tener un buen cuerpo, por vestirse de alguna manera, por, o sea, una mujer no vive o es en función de un hombre, y sí, somos distintos, pero justamente nuestras diferencias tenemos que encontrar el respeto, buscar por una equidad para, para todos.
1: Sí, qué importante es esto que dices, porque justo voy a repetir lo que dije la última vez que mencionaste esta telenovela y es, ¿y qué tan actual sigue siendo? Porque desafortunadamente, aunque es, es, es de hace 20, 20 y tantos años, eh, todavía seguimos viviendo así, y como dice nuestro presidente, ya chole a veces, ¿no? Con que ver todos estos estereotipos repetidos... Pero, pues, sí, la, la lucha feminista va sentando cada vez eh, un escalón más para ir subiendo. Y también es un papel de todos entender que no solo, este machismo no solo afecta a las, a las mujeres, sino también a los hombres. Porque cuando ellos salen del rol de género que se les ha impuesto de ser el proveedor, ser el fuerte, ser el yo todas mías, ser el, el, el ideal masculino, eh, se ven rebasados y por eso también ocurren muchos feminicidios, porque es más fácil asesinar a tu pareja antes que aceptar que te dejaron, ¿no? E, y de muchos crímenes pasionales, es más fácil a lo mejor asesinar a tu pareja antes de entender que no es eres la persona que ella quiera porque tú eres un hombre y cómo no te van a creer, ¿no? Hace poco estabas leyendo un, un, una violación, por ejemplo, de un padre a su hija porque le dio celos porque ya tenía novio y el novio aparentemente era mucho más que él y se sentía más hombre. Entonces, todos estos machismos no solo afectan a las mujeres, sí, matan a las mujeres, pero también afectan a los hombres porque es un un rol que se ha impuesto en la sociedad tanto para las mujeres como para los hombres, que una vez que sales de él muchas veces no puedes con él, ¿no? Y también qué importante lo que tú mencionas, de que nos ha tocado vivir esta, como este choque de culturas, eh, este choque de ideologías, porque a veces nosotros mismos en nuestro interior, yo como mujer muchas veces eh, me siento un poco dividida entre lo que es feminista y lo que no, entre lo que la educación que tú tienes en tu casa, en tu familia, en la sociedad y que no, hasta qué punto se puede valorar o tú, tú contribuyes a que se te valore por una u otra eh, característica, no en detrimento de la otra, pero también por otra parte estás conviviendo con una sociedad que tiene esa dinámica machista y entonces realmente ser una persona feminista en esta época es una persona, es ser contestatario, y ser una persona activista, la verdad es que es dejarte la vida en eso, y ya hablaremos más adelante de, de dejarte la vida en eso siendo activista, en la recomendación que tengo para hoy.
0: Pues muy bien, eh, si tiene que ser por el uso de la fuerza, que así sea, y pues de mi parte y creo que de, de, de este programa siempre va a haber eh, una voz, para hacer notar el feminismo y que se acabe el machismo, que se acabe el patriarcado. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a pasar a los hashtags de esta semana. Vamos a ver qué se hizo tendencia. Además de todos los hashtags que se hicieron alrededor del 8M... Esta semana también fue hashtag la línea 1. Y se hizo hashtag la línea 1 del cablebús porque se inauguró en la Ciudad de México la primera línea de este sistema de transporte que consta de 1.7 kilómetros. Fue inaugurado desde luego por la, por la jefa de gobierno este pasado jueves en el que pues se inauguró la línea 1 que recorrerá de... Clalpexco a Campos Revolución disculpen mi, mi chilango pero es que ya, ya se me olvidó un poco Clalpexco esa es la estación y pues bueno, el viernes se hizo un recorrido gratuito para todos los que quisieran ocupar este medio de transporte, que la verdad se ve moderno, y pues dice la jefa de gobierno que reducirá el tiempo de traslado en este tramo.
1: Y va a transportar millones, miles de personas alrededor de una hora porque es muy rápida la cosa.
0: Sí, o sea, el, el sistema va por, por el cielito, ¿no? Entonces ahora sí que que por eso por eso no tiene ningún obstáculo va muy rápido y pues bueno qué, qué bueno porque se utilicen nuevos sistemas de transporte para para el bien de la movilidad de la ciudad
1: y hay que recordar que es importante tra y trascendente este esta línea porque ustedes se preguntarán y dónde chingados está eso y efectivamente es porque ni siquiera el metro llega allá es un eh, me parece que es en la delegación Gustavo A Madero uh -huh donde la verdad es que la única manera de moverse ahí es en camioncito, en transporte privado, y es, hace mucha falta porque mucha gente viene de allá y eh, no hay un transporte que sea de la red del transporte público de la Ciudad de México y también puede uno ingresar ahí ya con su tarjetita esta de movilidad. Y es, yo estoy muy contenta siempre que inauguran transporte público y cosa buena que ha hecho el gobierno hoy.
0: Y bueno, otro de los hashtags que se hicieron tendencia esta semana fue DeLorean.
1: Y fue hashtag porque eh, Lolita Ayala, de quien ya somos fans, este, puso un tweet con el que promociona los nuevos modelos de playeras.
0: Esta imagen me encantó, además lo hizo con un, con un DeLorean así al Volver al Futuro, eh, y bueno, ya está anunciando ya No solamente sus playeras Sino también sus lentes de corazón No, es que ya Lolita Ya la, híjole, está rompiendo Las redes sociales, ella ya Se subió al tren del mame y no hay quien la baje
1: Así es, esos lentes Que tiene, son un guiño A Lolita de Nabokov. Ah, claro, sí, desde luego
0: Totalmente
1: Así que de tercera edad a adolescente <risa>
0: Pues bueno, otro de los hashtags esta semana fue Pepe Lepú. Aprovecho para recordarles que tenemos una encuesta en nuestro Instagram y en nuestro Facebook para que por favor vayan y voten de si ustedes creen que Pepe Lepú es un acosador. Porque justamente fue el debate que se discutió en las redes sociales esta semana porque, bueno, querían cancelar a este personaje animado porque pues constantemente lo vemos en las caricaturas acosando a una gatita. Entonces, pues, decía que había que cancelar a Pepe Lepú. ¿Tú qué crees, Ele?
1: Ay, a mí Pepe Lepú me cae muy bien. Y es lo que te digo, estamos divididos porque efectivamente, si lo vemos con los ojos de 2021 8M, es un súper acosador. Pero si lo vemos con los ojos de 1980 y cacho, del que éramos niños, nos divertía mucho porque la razón por la que la gatita oía no es porque no lo quisiera, sino porque olía feo. Y yo recuerdo mucho un capítulo donde Pepe le puse, eh, se va a bañar, una cosa así, ya no huele feo y entonces la gatita empieza a acosarlo a él y el güey sufre un chingo. Recuerdo mucho esa, ese, ese capítulo y pues sí, o sea, hay que, yo creo que también eh, hay que entender que así como nuestros padres son gente de su época, ¿no? Y claro. que hay batallas que tenemos perdidas. Hay muchas cosas que se crearon en el patriarcado y que de alguna manera, eh, si las vemos con nuestros ojos de 2021, podemos darnos cuenta que tienen esas actitudes machistas que no las claro. queremos reproducir, pero no por eso a lo mejor eh, eliminarlas o reformularlas como cosas absolutamente irracionales que comentábamos aquí hace tiempo, no, no recuerdo bien qué capítulo, de unas eh, mujeres de movimientos feministas que reformularon el principito en versión mujer, por ejemplo. Exacto, sí, 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 sí,
0: totalmente de acuerdo. Incluso también por eso se levantó otro, otro hashtag relativo al de Pepe Le Pou y que hablaban de puca porque puca también acosa al otro monito de su caricatura, que la verdad ni recuerdo el nombre, pero pues bueno, también decían, bueno, pues es que ella también está eh, acosando a, al otro pobre monito, ¿no? Pero bueno, pues eso, eso, ese fue el debate que se, que se <risa> dio en redes sociales.
1: Y también tendríamos que poner aquí a Elvira que, que acosaba animales y entonces podría ser eso algo así como Sofilia.
0: Claro, claro,
1: en Animaniacs. ¿Era Animaniacs? No, era los Tiny Toons.
0: Ah, los Tiny Toons, tienes razón, tiene razón. Pues bueno, pasando a otro de los hashtags, también fue Space Jam.
1: Y se hizo tendencia por las nuevas imágenes de la película con LeBron James. ¿Tú Lebron cómo ves? James.
0: Me encanta LeBron James, se me hace que es un, una persona que tiene mucho carisma, creo que lo puede llegar a ser muy bien, ojalá que así sea, porque en, en esos lejanos... Eh, 2000 miles, noventas, eh, eh, cuando vimos a Michael Jordan hacer esta, esta película que combinaba la animación con la realidad, eh, era, eh, fue fantástico, ¿no? Creo que a todos nos llamó mucho la atención como niños, y bueno, pues ahora esperemos que también pueda llegar a las siguientes generaciones de Lebron James de esa misma manera, ¿no? La, las imágenes por, por lo pronto se ven bien, veamos, y yo creo que tiene el carisma Lebron para hacerlo.
1: Oye, ¿qué retro estamos, eh? Tiny. Estamos súper
0: retro, pero ¿sabes sí. qué? Es que no así la... el entretenimiento hoy en día, super retro.
1: ¿Qué onda? Y aparte ahorita que dijiste, eh, me voy a salir un poco del tema, pero es que ahorita que dijiste los Tiny Toons, yo los he tenido tan presentes últimamente porque, ¿recuerdas la canción cuando decía, me pagan sin, este, que nos paguen sin trabajar, una cosa Eso así? Ese
0: es de Animaniacs.
1: De Animaniacs, justo, de Animaniacs sí. dijiste. Ajá. Y dije, claro, por eso estoy tan perturbada, o sea, crecí con eso, quiero que me paguen sin trabajar, o sea, ya Claro. que la sociedad me quiere reprimir, pero bueno, vamos a seguir con, con nuestros años mozos.
0: Pues bueno, otro de los hashtags esta semana fue Cepillín. Y fue hashtag porque, bueno, pues, eh, te dio a conocer su fallecimiento del de payasito de la tele y, pues, bueno... Yo la verdad eh, tengo un muy buen recuerdo de mi infancia con Cepillín, yo era un ferviente admirador de su trabajo, incluso tengo por ahí alguna foto de, de más bebé en el que estoy maquillado como, como Cepillín, sí. ciertamente me gustaba mucho, y yo creo que todavía uh, eh, no hay cumpleaños en el que no se canten las mañanitas de Cepillín, ¿no?
1: Claro, así se divide el mundo, las de Pedro Infante las de Cepillín, no hay más.
0: Y las de Alejandro Fernández, ¿qué me dices? ¿Quién? No, claro que sí, claro que sí. Y bueno, también hay que decir y recordar, porque recientemente se dio a conocer el fallecimiento de la actriz del cine nacional mexicano, una joya, Isela Vega, que también falleció a sus 81 años. Eh, y pues bueno, ese, esos también fueron hashtags y por ahí también se hizo tendencia Adidas.
1: Y esta vez se hizo tendencia, no porque sacara unos nuevos tenis, sino por un mensaje de WhatsApp en el que decía que regalaba tenis. ¿Te llegó? Y, sí,
0: fíjate que sí, justamente a, a algunas, en algunos chats de los que soy parte se es, llegó este link. Inmediatamente, rápido, alguien ahí comentó que era un pishing.
1: ¿Un pishing? <risa>
0: Un phishing, que son estos links que te roban información, se meten a tu teléfono y que incluso, pues, pueden pueden llegar a violentar gravemente la seguridad de tu teléfono si tienes información importante. Entonces, pero bueno, también rápidamente la, la marca dio a conocer que no tenía nada que, que ver Adidas con esta, pues, con esta publicidad que se estaba este, mandando a través de WhatsApp. Pues, qué Bueno. También otra de las tendencias esta semana fue Estefanía Veloz. Y fue tendencia porque esta ardua defensora de la Cuarta Transformación, quien también tiene un programa en Canal 11, en el que pues básicamente se dedica a hacer proselitismo a favor de Morena, pues esta semana decidió eh, romper el silencio. No, y Ella ya había amenazado con eh, separarse de Morena ...sí se confirmaba o se llegaba a confirmar... ...la candidatura de Félix Salgado Macedonio... ...cuando pasó en un principio... ...muchísimas de sus detractores... ...pues inmediatamente comenzaron a exigirle la renuncia... ...ella se había resistido... ...incluso había dicho que también podía hacer proselitismo... ...desde el interior del partido... ...después vinieron eh, la dirección de Morena... ...justamente a decir... ...bueno, vamos a quitar la candidatura de Félix Salgado Macedonio por pues por las denuncias que tenía de violación y después resultó que en un nuevo proceso interno volvió a quedar como candidato y ahora sí Estefanía pues decidió eh, pues renunciar a su partido porque dice que su compromiso está con la lucha feminista y pues no podría estar en un partido que no eh, pues comulgue con esos valores cómo lo ves el
1: pues es un tema muy caliente el de Estefanía Veloz con mmm, Félix Salgado Macedonio, porque es precisamente eh, por el que el presidente dijo ya chole, ¿no? Sí. Y que fue realmente lo más imp impresionante, ¿no? no, Claro, que ella denunciara, pero también la el poco empatía, poca determinación que tuvo el presidente en decir, güey, lo que tú te está pasando no nos está eh, trascendiendo, no nos interesa, nos da hueva hablar de esto, mmm, que significa ya chole. Y, Básicamente Y pues sí, es un es, es lo que comentábamos ser, Tener un acto De esa naturaleza A tiendas que va a afectar su Personalidad política o su desempeño O su trabajo eh, Pero pues sí, es, un, es una decisión importante Y qué bueno, la verdad, que sea coherente Con sus convicciones, que siga así
0: Y finalmente Uno de los hashtags de esta semana Fue
1: Burger King y fue hashtag porque eh, publicó un tweet que resultó bastante desafortunado y es las mujeres pertenecen a la cocina si quieren por supuesto, eh, sin embargo solo el 20% de los chefs son mujeres tenemos la misión de cambiar la proporción de género en la industria de los restaurantes al empoderar a las empleadas con la oportunidad de seguir una carrera culinaria estamos orgullosos de lanzar un nuevo programa de becas que ayudará a los empleados de Burger King a perseguir sus sueños culinarios
0: yo creo que la, la elección de las palabras fue la equivocada, ¿no? Porque abren justamente este tuit con las mujeres pertenecen a la cocina. Entonces, a ver, estás atacándonos, estás colgándote también del movimiento, porque eso también es algo que hay que decir. Las marcas aprovechan este tipo de cuestiones para hacerse publicidad. Claro. Y no toman en serio el movimiento. Y creo que más que eh, favorecerlo, lo afectan. Entonces, ahí Burger King, la verdad es que sí creo que la elección de las palabras no fue la, la correcta. Ciertamente creo que la intención es buena, pero pues de buenas intenciones está lleno el camino del infierno, dice.
1: Pues qué mal. Esperemos que la próxima vez su publicista sea más atinado.
0: Pues bueno, programa. Así que por lo pronto vamos a ver qué se hizo viral esta semana. La realeza inglesa siempre ha dado mucho de qué hablar, y este fin de semana que pasó dio todavía más de qué hablar. Resulta que eh, Meghan Markle y el príncipe Harry dieron una entrevista a la famosa entrevistadora Oprah Winfrey en el que pues platican eh, pues su experiencia después de haber sido separados, haber decidido separarse de la corona inglesa. Eh, Megan, incluso hizo unas declaraciones muy fuertes acerca de, de que llegaron a tener conversaciones en las que se cuestionaba ¿Cuál sería el título que podría obtener el príncipe Archie, hijo de Meghan y de Harry? Y que incluso en el que se cuestionaba, ¿qué tan obscura podría llegar a ser su piel? Las declaraciones fueron muy fuertes, desde luego. El príncipe Harry hizo, hizo re... Eh, Referencia al caso de su madre, a de que él sentía que se estaba repitiendo la historia, de que desde luego tenía a, a su familia en su contra, y pues esto acaparó las portadas de los tabloides ingleses y pues ha desatado desde luego un nuevo escándalo en la monarquía inglesa. Él.
1: Pues como no tenemos nosotros realistas, nos encanta el chisme de, de las realezas de por allá. Y pues lo interesante es aquí ver que a pesar de que hace tiempo se creyó el cuento de hadas, ¿no? Eh, de que el príncipe... La plebeya
0: iba a llegar a ser princesa, claro. De
1: piel humilde. este, sí. Pues ya vemos que no tanto, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que no hay manera de que uno no pueda sentir simpatía por Megan y por Harry, ¿no? Pero también hubo quienes atacaron a la pareja porque desde luego hay muchos simpatizantes de la monarquía inglesa y además porque sintieron que los, los ataques eran niñerías, ¿no? Eran poca cosa que, bueno, casi casi... Eh, incluso yo he visto memes muy graciosos acerca de que es que, es que me, me vio feo, ¿no? O me dijeron sí. fea o cosas así, de que justamente eh, estaban como que extradimensionando los, los, los ataques los, los, los supuestos ataques que, que recibieron en la monarquía, bueno pues eso pasa en otras latitudes como tú dices L. ahora ya ha llegado el momento de que nosotros les digamos qué ver, qué leer, qué escuchar en Se Recomienda Escuchar L, como siempre esta semana qué nos tienes preparado
1: pues como ya les adelantaba yo con motivo del 8M, que es una fecha para conmemorar y también para reflexionar e informarnos y um, tratar de encontrar puntos para empatizar, eh, les quiero recomendar este documental de Netflix. Se llama Las tres muertes de Marisela Escobedo. Y ella es una activista que empezó su lucha cuando... Un, su hija, su hija menor eh, de 17 años, eh, desapareció del lugar donde vivía con su concubino y el concubino eh, manifestó que ella se había ido, lo cual le pareció muy extraño. Junto con su familia empezaron a, a buscarla y eh, ofrecieron recompensas, marcharon por la ciudad, se enteraron de que alguien sabía que habían asesinado a su hija su, su concubino, pues va a las autoridades, solicita que se haga justicia y por cuestiones de procedimiento se dicta una condena absolutoria para este hombre y en apelación, se le deja libertad, y en apelación, en casación, eh, la sentencia cambia, obviamente, y le dictan orden de aprehensión, pero él, al hombre ya no lo encuentra, ¿no? Él se da la fuga y ella... Eh, Viaja en su camioneta junto con su familia a través de México, eh, varios estados recorre hasta que va y ella personalmente lo encuentra, eh, dice, este hombre está aquí, llama a la policía y en una, en unos operativos bastante eh, malos. Eh, no me digas el final, l por favor. Es, es que es no, horrible. Es que lo quiero ver bueno, en unos operativos espantosos, voy como en el 20%, porque es tragiquísimo lo que está sucediendo. Okay. Eh, él se da la fuga y pues el gobierno dice, ups, se nos peló, ¿verdad? Pasa cierto tiempo, ellos rentan una casa a un lado de la casa donde está viviendo él durante meses para casarlo hasta que eh, él los enfrenta y resulta que él es parte de los Zetas. Eh, y entonces empieza a amenazarlos. El problema aquí es que eh, ella, eh, el final es, que... Fuerte, eh, es fuerte. El, el final es lo que ya sabemos que pasó hace mucho tiempo. Ella muere asesinada a las puertas del Palacio de Gobierno en el estado de Chihuahua y actualmente todavía hay ahí un eh, monumento conmemorativo por su muerte pero ella fue una activista que se le fue la vida en eso. O sea, literalmente ella dejó de atender sus negocios, atender a su familia para exigir justicia primero para, la, para su hija y después también justicia para que después se, su, su hijo exige justicia para ella porque eh, ella todas las, las acciones que llevó a cabo fueron a través del de gobierno, a través de, de los medios del derecho, etcétera y nunca logró hacer justicia, y sin embargo esta otra persona, que era el asesino de su hija, ya unido a, a un cártel de delincuencia organizada, eh, pues fue protegido también por el gobierno y eh, aparte por el cártel. Entonces eh, es, es muy importante ver esto porque eh, de alguna manera cuando conoces la historia de una persona que ha sido activista Pues te dan ganas también de decir Claro, por eso sales a romper Todo lo que encuentras y matar Porque ya hiciste todo lo que pudiste antes Y ni así has podido Lograr ser escuchada Y ella es una de los nombres Que se mencionan en esta Canción que no recuerdo Que ahorita tiene el movimiento feminista este, Marisela Marisela y Rubí, Rubí era su hija Marisela es ella, que Realmente sentó un precedente de, del activismo político en el feminismo. Entonces, es muy recomendable y también quiere uno llorar. Es, 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 pero es importante ver, ver este tipo de, de historias, ¿no?
0: ¿Es una película documental o es una serie?
1: Un documental. Es un documental-película. Una okay. hora, dos horas casi dura
0: Bueno, pues sí, definitivamente voy a ir. Ya, ya la tenía por ahí en mi lista, pero ya sabes, es, es ese tipo de contenido que uno va postergando. Y lo tiene ahí reservado para el momento ideal para verlo y creo que definitivamente va a ser este fin de semana. Uh -huh. Y pues bueno, yo quiero recomendarles un disco, porque parece broma, pero eh, se recomienda escuchar. Pocas veces le recomendamos música. Y ahora sí quiero hacer esta recomendación porque fue, fue, fue un hallazgo, todo un hallazgo. Se llama El Madrileño. Es un disco de Zetangana. Es este cantante español que hace una fusión de ritmos, tiene urbano, tiene reggaetón, también tiene flamenco, también tiene son cubano. De verdad es un disco sumamente delicioso. De principio a fin vale la pena. El, la primera canción para mí es espectacular. Si le ponen play, por favor, escuchen la primera canción con detenimiento. Para mí pasa rapidísimo, dura muy poco. Pero si les gustó la primera canción, créanme que van a disfrutar todo el disco. Es una joya, eh, lo encuentran en cualquier plataforma de música de streaming, está padrísimo. Justamente creo que lo más rescatable es esta fusión de sonido, de fusión de, de ritmos que tiene. Las letras son interesantes, van más allá del tradicional reggaetón en el que se habla de mujeres, autos, drogas, va más allá de eso de verdad tiene una historia profunda de descubrimiento interior, de Zetangana, de verdad hace un, un análisis de él mismo, de su vida, de sus relaciones interpersonales. Incluso en Spotify, yo, yo lo escuché en Spotify, hay una, hay una parte abajo de donde vienen las letras, en donde te van dando datos de cada uno de, los, de las canciones, eh, datos proporcionados por el mismo Zetangana, de verdad, se los recomiendo ampliamente Es una joya musical de nuestro tiempo Y creo que justamente esto Esto es la evolución del reggaetón Del urbano, de los ritmos urbanos Y hace una fusión padrísima De verdad, se los recomiendo mucho Vayan a escuchar El Madrileño de Z Muy bien Pues con esto, querida L Llegamos al final del programa Desde luego, no sin antes Recordarles que tenemos una pregunta seria Y como nos funcionó muy bien la semana pasada, mandarlos a nuestras redes sociales a que sean ustedes mismos quienes averigüen cuál fue el resultado, el veredicto de ustedes a la pregunta de la semana, pues ahí las vamos a dejar otra vez esa tarea. Tienen que ir a nuestro Facebook y a nuestro Instagram a descubrir si la gente cree que Pepe Lepú es un acosador o no. Muy bien. Ele, pues como siempre, vamos a, de a despedirnos recordándoles nuestras redes sociales.
1: Me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba mental Y a ti. En Twitter me encuentran
0: como arroba guión bajo el que desde luego les recuerdo nuestro Instagram que es arroba langosta guión off y les recuerdo que los viernes pueden escucharnos en podcast, irnos a ver a YouTube, ahí siempre estamos disponibles para que nos puedan recomendar, comentar, compartir, darnos like y todo eso que se hace en las redes sociales porque así es como ustedes nos ayudan a llegar a más gente y pues que nosotros podamos seguir creciendo esta bella comunidad de langosta a través de Gabano Radio, desde luego. Ele, como siempre, un placer partir contigo y, y sobre todo estos temas que sí creo que hoy fue un programa muy especial, de verdad, eh, de estos temas del, del 8 de marzo y muchísimas gracias, Ele, como siempre.
1: Gracias a ti, nos vemos el próximo jueves.
0: Pues nosotros nos vamos, pero amenazamos con regresar la próxima semana. Esto fue Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas. Chao.